0: L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Sophia a 29 ans, elle a été infirmière pendant 7 ans et elle a décidé de repartir de zéro pour poursuivre un rêve de petite fille. Elle est devenue infirmière à la base car elle ressentait le besoin d'aider les autres. À 18 ans, elle apprend qu'elle a la maladie de Crohn et doit prendre un traitement assez lourd. Elle fait plusieurs années en tant qu'infirmière, mais au fond d'elle, elle elle se dit qu'elle n'a pas envie de faire ça toute sa vie. Elle prend conscience des difficultés du métier et petit à petit, elle commence à être de plus en plus affectée psychologiquement et émotionnellement. Elle rentre le soir en pleurs, elle ressent de plus en plus de stress, les crises liées à sa maladie sont plus régulières. L'année dernière, elle perd 20 kilos à cause de sa maladie. Au travail, elle n'en peut plus, elle fait des crises d'angoisse, elle a la peur constante de faire des erreurs ou de négliger ses patients à cause de la pression que les infirmières subissent et elle ne se sent pas considérée par ses patients. En plus de ça, l'année dernière, elle développe une spondylarthrite et elle doit donc travailler en béquille. Mais c'en est trop, son corps lui dit stop, ce n'est tout simplement plus possible pour elle de pratiquer son métier. Sophia a toujours été persuadée que ses problèmes physiques n'étaient pas là par hasard. Il était temps pour elle de changer de voie et de réagir. Elle décide alors de trouver une activité qui lui permet de ne pas faire trop d'efforts physiques. Révélation, créer des bijoux, son rêve de petite fille. Et là, c'est les papillons dans le ventre. Mais elle se pose beaucoup de questions. Comment je vais faire pour y arriver Pour me démarquer Pour réussir à me dégager un salaire Est-ce que je vais réussir à vendre Mais elle reste focus, un objectif, réaliser le rêve de la petite Sophia. Et elle se dit qu'au pire, elle trouvera un job alimentaire en parallèle. Selon elle, elle n'a plus rien à perdre, Elle rêve se réalise. Les bijoux prennent vie, elle crée son compte Instagram, son site internet voit le jour, shooting photos, vidéos de lancement, lancement auprès de sa communauté. Et le jour du lancement, les ventes explosent, le stock est épuisé au bout de deux jours. Je vous laisse découvrir la fascinante histoire de Sofia. Salut Sofia. Salut Comment tu vas ça va et toi Ça va bien. Tu n'es pas trop stressée, ma petite Sophia Un petit peu, mais ça va. Ça va le faire. <rire> mais oui, ça va le faire. Ne t'inquiète pas. Donc j'ai découvert Sophia parce que tu as fait une, une vidéo, enfin réelle, sur Insta qui est devenue assez virale puisqu'il a été repartagé sur je ne sais plus les éclaireuses ou au féminin, je ne sais plus. Tu me tu me confirmeras oui. ça. Et c'est comme ça que je t'ai découvert. Et je t'ai écrit, j'ai tout de suite écrit à Sophia, j'ai dit « Coucou, euh, viens raconter ton histoire à, à mon micro. » Et elle m'a recontactée du coup euh, quelques semaines plus tard. Donc la voici,
1: la voilà. Sophia, peux-tu te présenter s'il te plaît en quelques mots Alors oui, ben, moi c'est Sophia, j'ai 29 ans. Voilà. Avant j'étais euh, infirmière, j'habite dans le sud-ouest, et j'ai décidé euh, d'arrêter et de poursuivre mon rêve de petite fille le chemin a été long, mais euh, aujourd'hui, je suis fière de, d'avoir euh, coupé un peu mes chaînes qui étaient euh, lourdes et, euh, et d'avoir euh, créé euh, mon petit rêve de petite fille. Ton grand rêve oui, c'est de vrai. petite fille, je dirais oui, même. même.
0: <rire> c'est vrai. Alors
1: justement, bah tu, tu vas nous,
0: nous raconter, donc là effectivement, tu as carrément fait un virage à 180 oui. degrés, donc c'est quoi ton histoire, Sophia Qu'est-ce que... Donc ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment l'idée, c'est que tu vas nous raconter un petit peu ton histoire, ton parcours, donc tu prends... Comme d'habitude, c'est ce que je dis toujours, le point de départ de ton choix, mais on veut ouais. comprendre un petit peu, bah, qu'est-ce qui s'est passé pour toi Parce que bah, moi, j'ai, j'ai quand même vu, euh, découvert pas mal de choses à ton égard. J'ai, ouais. j'ai vu un petit peu plein de choses intéressantes dans ton histoire. Tu as vécu des moments hyper difficiles. Oui. Donc, je te laisse nous expliquer un petit peu
1: ce qui s'est passé pour toi, Sophia. Ben, moi, écoutez, euh, j'ai euh, fait mes études comme tout le monde. J'ai passé mon bac et euh, j'ai eu un peu la pression euh, de ma mère en, en allant euh, dans une... Euh, dans une voie assez sécure, trouver un métier euh, stable, donc euh, moi mes parents étaient dans le commerce, donc c'était assez euh, difficile avec des variations ben, difficiles où financièrement euh, on sait jamais de quoi est fait le lendemain et et ma mère voulait le meilleur pour moi et c'est vrai que le côté de la médecine pour elle c'était quelque chose euh, d'idéal, donc, à ses yeux, j'ai pris cette voie. Alors, j'étais pas assez forte en maths pour devenir médecin. Mais ah. <rire> je me suis dit, infirmière, pourquoi pas euh, Ma grande sœur était tombée malade aussi. Donc, euh, j'avais un peu ce besoin de vouloir aider les autres. Et, euh, et en plus, on a été un peu baignés dans, dans le médical. Donc, c'est vrai que ça m'a ça tiré. Donc, euh, j'ai choisi cette voie en en étant consciente et, et motivée, et, et j'ai été très contente pendant mes années d'études. Euh, à l'âge de 18 ans, j'ai déclaré une, une maladie digestive, une maladie de Crohn. Donc ça a été un peu tardif pour le diagnostic, mais une fois euh, prise en main, j'ai pu vivre à peu près normalement, avec un traitement euh, assez lourd quand même. Mais euh, j'arrivais voilà, à vivre euh, un peu comme tout le monde, à faire mes années d'études, à faire la fête, un peu comme tout le monde. Bon, je vivais un peu dangereusement, mais c'était un peu mon, mon état d'esprit, un peu one life, quoi. <rire> tu avais oui. déjà ce, ce truc-là en tête. Voilà, c'est ça. Donc voilà, j'ai fait mes trois années, j'ai travaillé, j'ai fait plusieurs services. Et Mais j'étais contente de ce que je faisais, mais il y avait toujours un truc qui me disait « je ne ferais pas ça toute ma vie », alors que je venais de commencer. <rire> Mais voilà, je me suis dit, pour l'instant, je fais ça, OK, très bien. Puis après, voilà, je pense que j'idéalisais aussi le métier d'infirmière. Et une fois qu'on, qu'on travaille vraiment, on se rend compte des difficultés qu'on voit pas forcément plus jeunes ou pendant les années d'études. Et ça m'a fait perdre un petit peu cette naïveté et un peu ces, cette énergie que j'avais au début. Mais voilà, on avance dans la vie. Euh, je suis très contente de gagner ma vie aussi. Bon, on gagne pas des millions, mais on fait pas ça pour l'argent. <rire> ouais. Donc, voilà, ah. j'avance, j'avance. Mais il, au bout de quelques années, je commence à m'épuiser, à voir un peu les côtés négatifs, à me questionner, à voir un peu mes mes amis qui étaient infirmières en hein, leur disant mais ça vous agace pas ça Enfin. Moi, j'étais assez révoltée sur certains systèmes de santé. Euh, voilà, j'étais pas en accord avec euh, tout ce qu'on devait nous imposer. Oui, parce que si je peux me, me permettre de rebondir oui. sur
0: euh, sur ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu dis que le monde de la santé va mal, oui. qu'on doit tout faire très vite, que parfois, tu as justement la sensation de soigner mal les gens, de, de, d'avoir peur de, de frôler les erreurs, à vouloir toujours aller plus vite et toujours plus de patients. et toujours. Ça doit être dur, du coup, euh, effectivement. Enfin, on, on le sait que c'est dur, mais... Ouais, ça ça être dur ce... pour toi en fait.
1: Ouais, voilà, c'est ça moi j'arrivais pas à me dire euh, le soir euh, voilà, j'ai fait une bonne journée de travail, j'avais toujours un truc qui me disait ben non, j'ai dû me dépêcher, j'ai pas pu prendre le temps pour ce patient mais ben parce que sinon j'en avais d'autres derrière. Il y avait trop de choses qui me contrariaient, alors au début j'arrivais à passer outre, je me disais bon ben c'est comme ça mais au bout d'un moment ça commençait à m'affecter euh, même psychologiquement, émotionnellement, voilà, je rentrais le soir en pleurs. Euh, et j'étais oui souvent stressée, Et puis avec euh, ma maladie, ça ne faisait pas bon ménage, donc j'avais des fortes crises aussi, donc c'était un peu un cercle vicieux ah, comme ça. Dur, ça. Et donc je me suis dit, ma seule issue, je pensais que c'était de partir en libéral en quittant un peu le système hospitalier ou même privé, en me disant « en libéral, je serais plus libre ». Bon, ben, c'était bien au début, mais <rire> après, euh, ah. on retrouve d'autres problèmes aussi. Et pareil, il faut faire du chiffre parce que ben, libéral c'est bien aussi, mais euh, il faut enchaîner les patients parce qu'il y en a énormément de charges euh, à payer, donc il faut, euh, il faut voilà, faut accélérer. Sauf que les patients, les pauvres, ils sont chez eux et que des fois ils ne voient que vous et que moi ça me brisait le cœur de devoir euh, me dépêcher alors que cette mamie euh, m'attendait toute la journée pour passer un peu de temps avec moi et, et voilà et même au niveau après. Euh, au niveau santé, j'arrivais plus à être en accord avec, euh, avec le, le, bah, le système dans le sens où voilà, il fallait donner des médicaments et, et on ne prenait pas en charge bah, comment il allait lui, comment il se sentait émotionnellement, sa famille. Enfin, pour moi, c'était un ensemble qu'il fallait prendre en, en charge et, et je n'avais pas l'impression de bien faire mon travail. Donc ça m'a beaucoup affectée et l'année dernière... Euh, je pense que ça m'a affectée euh, bah, physiquement parce que j'ai perdu euh, plus de 20 kilos. Euh, ma maladie de Crohn s'est, s'est accélérée. C'est énorme, ça Et c'est à cause de la maladie de Crohn que tu as perdu 20 kilos Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Là, j'ai, j'ai, j'ai touché le fond, comme on dit. Et, et au travail, je, je j'en, j'en pouvais plus. Quoi. Je dormais plus. Je faisais des crises d'angoisse à, à l'idée d'y retourner. Euh, j'avais peur de faire des erreurs tellement il fallait aller vite. Voilà, c'était, c'était dur. Et puis, euh, la relation avec le patient, c'était dur à domicile parce que j'avais l'impression que, pas tous, mais euh, on devait euh, répondre à des besoins. Euh, on n'était euh, pas considérés euh, à notre juste valeur. Voilà, c'était, c'était difficile. Euh, quand vous rentrez chez un patient et qu'il vous dit oh, « vous êtes en retard, allez, dépêchez-vous, euh, sortez-moi les poubelles. » J'avais plus l'impression d'être infirmière. Quoi. Je me disais « Mais waouh !» Ah ouais, quand même. Et euh, bon, ça arrive une fois, puis deux fois, puis après, on, on vous respecte plus tellement parce que, ben voilà, vous êtes infirmière, on vous paye pour ça. Et, bon. et là, je me suis dit, waouh, wow, waouh, là, ça va mal. Même en étant en campagne, parce qu'on me disait, va bah, plutôt en campagne plutôt qu'en ville. Bon, j'ai essayé, j'ai essayé, mais à un moment donné, j'étais fatiguée, j'étais épuisée, mes vacances n'étaient plus des vacances. Euh, et, euh, et malheureusement, l'année dernière, j'ai développé une spondylarthrite euh, au niveau des, des articulations des chevilles. Donc euh, j'ai quand même voulu continuer à travailler, donc j'allais, euh, bon c'est pas bien, hein, j'ai, c'était très dangereux, mais j'allais euh, travailler en béquille. quoi. <rire> donc euh, bah, conduire était compliqué, euh, porter les patients était compliqué. Donc à un moment donné, je me suis dit waouh là, je tiens plus debout, là j'avais mal, je prenais des doses de cheval de médicaments et je me disais non mais là, euh, ok moi je me mets en danger, mais il faut pas que je me mette en danger les autres en face, ils ont rien demandé. Donc j'ai, j'ai, j'ai stoppé, mais en fait j'ai pas eu le choix. Et je pense que malheureusement après coup, si j'avais pas eu ça, je me serais jamais arrêtée. Parce que voilà, j'ai fait des études, que c'était pour moi c'était ce que j'avais choisi. Euh, puis voilà, on a la vie à payer, il faut payer son crédit, il faut voilà, il faut remplir le frigo. Euh, C'est euh, ça. C'était compliqué, donc euh, pour moi c'était pas possible de, de, de faire autre chose. Donc voilà, donc là je me suis mis à l'arrêt. Ça a été très dur, euh, mais voilà, j'ai, j'ai, je me suis ouverte à, à, à de la médecine alternative qui m'a beaucoup aidée parce que, ok, j'avais mes médecins qui me proposaient des choses, mais euh, pour moi, il euh, y avait d'autres issues et il y avait une médecine alternative qui pouvait être en complément de la médecine traditionnelle qui pouvait m'aider. Donc voilà, j'ai, je me suis ouverte à l'acupuncture, à la chiropraxie et ça m'a permis aussi de. Voilà, de m'aider au niveau physique et maladie, mais aussi euh, au niveau euh, euh, émotionnel et intellectuel. Ça m'a permis de me recentrer, de savoir qui j'étais, parce que j'avais l'impression d'être euh, perdue. Enfin, j'étais perdue. Je ne savais plus ce que je voulais, je ne savais plus ce que, je, ce que je devais être. Enfin, ça a été euh, vraiment un, un, un trou noir euh, complet. J'ai remis le pied en tant qu'infirmière, parce que je suis assez têtue, hein, je me dis bon, « Allez, on repart <rire> !» Mais dans un autre cabinet, parce que j'étais dans un premier cabinet qui travaillait énormément, où j'avais pas le choix d'avancer, qu'il fallait faire tant de patients, une trentaine de patients par jour, à doucher, à laver, c'était un rythme effréné. Oh là là Donc j'ai dit, bon, je vais trouver un autre petit cabinet, peut-être que c'est ça, quelque chose de plus tranquille, plus humain. J'ai retenté pendant deux mois, hein. j'ai essayé. Et j'ai compris que c'était pas forcément l'endroit, le lieu ou une personne particulière, mais que c'était le métier qui me correspondait plus. Donc, j'ai quand même tenu bon pendant deux mois. Puis après, mes soucis, bizarrement, revenaient à la charge. Mais, mais, ma spondylarthrite aux chevilles euh, réaugmentait dès que, dès que ça commençait à ruminer dans ma tête. Donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai stoppé en septembre euh, le métier d'infirmière. J'ai dit, bon, je me mets en arrêt. On verra ce qu'on, ce qu'on verra. Mais pour l'instant, ma santé, euh, avant tout. Parce que je savais que si je continuais, j'allais euh, j'allais me perdre et, et que j'allais bah, perdre ma santé. Et ça, après, euh, c'est, c'est compliqué à, à retrouver. Et pendant de longs mois, euh, j'avais toujours cette petite phrase en tête. Euh, en plus jeune, je disais même à mes copines, moi, j'aurais un magasin de bijoux. J'adore les bijoux. J'étais madame bijoux, de toute façon. J'avais tout le un, temps tout un des bijoux. Et en tant qu'infirmière, c'était dur parce que je pouvais pas en porter. <rire> Ah oui, c'est vrai, en plus. Mais attends, avant de nous
0: spoiler ça, attends, avant de trop en dire, j'aimerais quand même rebondir sur deux, trois choses. Tu dis que, selon toi, les problèmes physiques sont des problèmes
1: de l'âme. Oui. Oui, pour moi, une douleur, ça n'arrive pas par hasard. Je suis intimement convaincue, j'ai lu euh, pas mal de bouquins de, 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 de... par rapport à ça, quand vous avez une douleur liée au dos ou à une main ou une maladie qui se développe, il y a toujours derrière un point émotionnel qui a été touché. Et quand on remonte, euh, quand on voilà, on, moi j'ai, j'ai lu des livres où, par exemple, tout ce qui est problème de cheville, c'était les, euh, euh, quand on a du mal à avancer. Quand on stagne, quand on n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre, et pour moi ça faisait sens, c'est exactement ce que je vivais. Les problèmes digestifs, bah, de toute façon on sait très bien que le système digestif c'est notre deuxième cerveau, et j'étais toujours un peu tourmentée, toujours angoissée, et ça partait de, de là. Et je savais que mes problèmes physiques n'étaient pas là par hasard, et qu'il fallait que quelque chose bouge il fallait que je, je me reconnecte à moi hein, parce que clairement j'étais déconnectée j'étais en pilote automatique j'avançais, j'avançais, je me levais le matin hop, on se brosse les dents, on va travailler, on fait tac, tac, tac mais j'avais pas cette satisfaction euh, personnelle où je me dis ah j'ai fait du bon boulot Ou, ah j'ai bien aimé ma journée, j'étais euh, vidée, euh, le soir je rentrais, je mangeais je, re... je me disais, il faut que je dorme pour avoir un minimum d'énergie pour demain, c'était toujours ça et la carotte c'était bon je vais travailler, travailler, je vais me payer des super vacances, mais mes vacances, mais c'était une angoisse, c'est une angoisse. Euh, je, j'en pleurais, je me disais, mais il ne faut pas travailler. C'est pas possible. Euh, je repense à mes patients. Enfin, ça me tourmentait vraiment, vraiment, vraiment. Ça m'affectait beaucoup trop. Et même si tu y retournais euh, à, à chaque fois, tu disais aussi qu'au fond de toi,
0: donc même si ça te semblait, j'imagine, plus ou moins impossible de sortir ouais. de cette voie, tu disais que tu avais une petite voix, en fait, qui te disait que non, Sophia, tu ne feras pas ça de ta vie.
1: Exactement. Je le savais dès le début. Hein. J'étais infirmière, mais je sais que je ne ferai pas ça toute ma vie. Il y avait toujours ce truc qui... J'ai commencé comme ça. Et quand j'avais des coups durs, je me disais, de toute façon, c'est pas grave. je ne ferais pas ça toute ma vie. Impossible. Quand je voyais mes collègues qui avaient 50, 55 ans, waouh leur disais, mais oh, je vous respecte tellement. <rire> Moi, c'est ouais. impossible. Impossible.
0: Et qu'est-ce qu'elles te répondaient, tes collègues, quand tu leur disais que toi, un jour, tu, tu jetterais ta blouse d'infirmière, comme tu dis aussi <rire>
1: euh, Elles me disaient, oh non, c'est dommage, t'es une bonne infirmière, on a besoin de toi. Maintenant, les jeunes, ils veulent... Bah, j'ai l'impression qu'on est une génération déjà on bouge beaucoup, alors que les anciennes infirmières, elles étaient dans un service et elles faisaient que ça, que ça, peu importe si ça se passait bien ou pas. Je pense qu'elles étaient, je sais pas, peut-être, elles avaient un seuil de tolérance beaucoup plus élevé que nous. Mais non, genre, elles me disaient « Mais alors, pourquoi tu as fait ça C'est une vocation ?» Je dis, ah, Mais je vous assure que quand je l'ai fait… » Je m'en souviens, quand j'ai eu mon, mon, mon concours, j'en ai pleuré de joie, j'étais trop contente. Quand j'ai commencé à travailler, j'étais hyper heureuse. Mais là, je sens que c'est bon. J'ai fait euh, mes petites, sept, mes sept ans de, d'infirmière. C'est bon. <rire> ça ah. va aller. <rire> là, je pense à moi. Euh, je pensais plus, ouais, tout le temps aux autres, euh, en me disant, euh, ça manque d'effectifs, donc je vais pas partir. Ouais. Euh, ils ont, à chaque fois, je faisais toujours passer euh, être quelqu'un d'autre avant moi. Peu importe ce qui m'arrivait, même quand j'avais, quand j'étais en béquille, que je marchais plus, je me disais, les patients, ils attendent, euh, je peux pas leur faire ça.
0: Ah ouais, c'est dur, c'est, c'est hyper dur. C'est triste, en fait. C'est triste parce qu'on ouais. bah, a tellement besoin de ces métiers-là. Euh, les infirmières sont tellement importantes, comme d'autres métiers, d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a, il y a un manque de considération et de, de reconnaissance. Les conditions sont ouais. pourries. Enfin, pff, c'est...
1: Il y a ah, un ouais. manque de moyens humains. Si on était déjà un peu plus, bah, ça serait moins usant. Mais il y a un manque de moyens humains parce que les conditions sont pourries et parce que
0: manque de reconnaissance,
1: ouais. parce que tout ça, quoi. Ben oui, pour moi, euh, clairement, il y a quelque chose à faire euh, pour euh, pour maintenir les infirmiers infirmières euh, dans le système de santé parce que euh, clairement, on est beaucoup à fuir parce qu'on est en train de déchanter et en train de s'épuiser. Si on pouvait, ouais, avoir un peu plus de moyens pour euh, ben pour soigner au mieux les patients, ce serait euh, tellement euh, tellement plus agréable. Et je pense que euh, les reconversions seraient peut-être moindres, on se poserait moins de questions et, et ça nous permettrait euh, voilà, de, de travailler dans de bonnes conditions, que ça soit pour nous que pour les patients, parce que même les patients on le ressentent quand on doit aller vite. Je suis sûre que beaucoup d'infirmiers ont fait des erreurs à cause de ça aussi. Donc, euh, il ouais, y a quelque chose à, à changer, ça c'est sûr et certain. Et... Mais même là, si on me donnait les meilleures conditions... Euh... Je pense que, ouais, il y a quelque chose qui s'est brisé et, et je pense que on évolue aussi avec le temps et on n'est plus la même personne à 20 ans comme à 30 et que, et que ma, ma voix a changé et que j'ai changé aussi, hein, d'état d'esprit. Et, et maintenant je laisse la main à mes collègues et je leur souhaite bon courage surtout. <rire> Mais tu vois, c'est fou parce que
0: même, même moi, si tu veux, j'ai pas mal de, de clientes qui viennent faire ma formation, la oui. Locomotive Academy, qui sont de ce milieu-là, tu vois, parce qu'elles ne sont pas épanouies et qu'elles ont envie de, de changer de voie professionnelle, en fait, tout simplement. C'est ça, exactement. Tu disais aussi, quand tu racontes un petit peu ton, ton histoire sur les réseaux, tu parlais de rencontres toxiques que tu avais faites. Est-ce que ces rencontres, tu les as faites dans ton milieu professionnel
1: Oui. Ah oui. <rire> Est-ce
0: que tu veux en parler
1: oui, bien sûr. Alors, euh, j'ai, oui, moi je suis arrivée, je pense un peu naïve, pleine de, voilà, on va sauver le monde. J'étais toujours très, très positive et euh, je suis rentrée dans un milieu un peu compliqué. J'ai commencé euh, au bloc opératoire. Donc, il euh, y en a beaucoup qui vous diront c'est super ou d'autres, ah ben non, moi j'irai jamais là-bas. Moi, je n'avais pas d'a priori, suis de toute façon, il faut tester. Alors, j'ai adoré, parce que c'était technique. Moi, ça y est, je me croyais dans Grey's Anatomy, bon, sans les, les mmh. beaux hein, bien sûr. Mais, <rire> mais euh, génial, sur le plan voilà, technique, j'ai beaucoup appris. Mais c'est là où je me suis rendu compte que le, le monde du travail, euh, c'était difficile. Quoi. Donc là, euh, j'ai... J'ai formé un peu ma carapace, j'ai bah, créé un peu une armure parce que des collègues pas sympas, il euh, y en a eu euh, des coups aussi, il y en a eu. Ça m'a, ça m'a beaucoup affecté. Puis après, euh, voilà, j'ai, j'ai, grandi avec et mais on va dire bon, c'était assez léger en structure. C'était voilà des petits, des petites chamailleries. Puis voilà, dans un monde de filles, euh, c'est compliqué aussi. Ça m'a jamais vraiment plus, euh, j'ai toujours été plus proche des, des, des hommes dans le sens où voilà, euh, pas de problème, on se dit les choses en face. Là, le monde euh, féminin infirmier, euh, c'est compliqué, mais ma rencontre qui m'a le plus euh, affectée, qui m'a le plus euh, rendu mal, où je pense aussi que mon aggravation, ma maladie crône s'est faite, c'était en libéral avec une collègue avec qui je m'étais associée. Grosse erreur, d'ailleurs, de s'associer avec une personne qu'on connaît pas forcément, euh, rapidement. Où, voilà, tout était super, euh, très proche de moi dès le début. Euh, on s'appelait tout le temps. En fait, c'était dans, dans l'excès. Dans l'excès. Alors, j'avais toujours un truc qui me disait, ah, « Mais c'est fou d'être aussi gentil, je comprends pas. » Ça me paraissait bizarre. Bon, mais j'acceptais, j'acceptais. C'était mon tort aussi. J'avais, j'ai pas posé de limite. Je disais « Oui à tout euh, ». Voilà, elle avait un petit garçon. Moi, j'ai pas d'enfant, donc euh, pas de problème. Les mercredis, le week-end, pas de problème. Je fais tout. J'étais toujours euh, de bonne volonté. Je, je crois que j'ai jamais dit non à quelque chose. Et, et le peu de fois où j'ai commencé à dire non, mais parce que voilà, j'étais en vacances ou, ou pas chez moi, donc euh, pas possible. Un autre visage s'était montré. Bon, ok. Et après. Euh, ça a été, ça a été, ouais, comme un peu de harcèlement, parce que même en vacances, j'avais euh, 45 000 appels, beaucoup de messages, euh, il fallait que je réponde, les transmissions pendant trois heures, enfin, je me sentais tellement oppressée, je faisais des crises de, de d'angoisse, euh, au niveau respiratoire, j'avais du mal à respirer la nuit, je suffoquais, mon compagnon me disait, mais qu'est-ce que t'as? Je disais, ouvre les fenêtres, enfin, j'étais toujours, euh, angoissée, qu'est-ce qu'elle va me dire, pourquoi, qu'est-ce qu'elle me veut, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, enfin, c'était... Elle, ah. ouais, elle m'angoissait, elle m'obsédait entre guillemets. Et on était on était trois, et, et on a été deux à partir, <rire> du coup. Ah ouais Ouais, ouais, ouais. D'accord. Elle, elle, nous, a, elle nous a un peu vampirisés, hein, faut dire ce qui est. Et quand j'ai eu mes problèmes de santé, je me suis dit, bon, elle va être là pour moi, je vais avoir un petit message. Euh, puis elle va m'aider. Wow, bah non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Euh, ça a été même mon tort d'avoir continué à travailler. C'est, c'est, j'ai fait n'importe quoi, euh, que j'étais pas de confiance. Dans tous les cas, j'ai pas voulu revenir, mais elle m'a aussi mis dehors. Donc, euh, ça a été un mal pour un bien. Donc, c'est vraiment ce que je dis à mes collègues quand je vois qu'elles s'installent. Faites attention, prenez votre temps. Euh. Voilà, faut vraiment connaître les gens, savoir leur manière de travailler. Elle avait une manière spécifique qui, m- qui ne me correspondait pas. Hein. Faire du chiffre, prendre beaucoup de patients, des patients lourds. Pour moi, je, euh, à 28 ans, l'année dernière, je ne pouvais pas. Euh, émotionnellement, c'était même dur, parce que, voilà, euh, moi, les décès, euh, ça m'affectait. Et j'avais l'impression, voilà, dès le lendemain, remplacé par quelqu'un d'autre, il fallait, euh, comme on dit, show go on, Mais moi, euh, j'étais waouh j'avais du mal quoi voilà moi moi j'avais un tempérament peut-être plus calme posé elle, elle avait fait des urgences enfin, voilà elle était peut-être plus dans le speed et moi j'étais partie en libéral pour vraiment le côté humain et pas pour le côté business hein. sinon je serais partie dans une voie euh, commerciale dès le début quoi et du coup euh, ouais ça a été dur n'arrivais euh, pas à comprendre ce que j'avais pu faire euh, j'étais beaucoup dans voilà dans le... je ruminais beaucoup je me disais qu'est-ce que j'ai pu faire qu'est-ce que euh, pourquoi, pourquoi, ben, peut-être que je ne suis pas une bonne infirmière. Euh, physiquement, ben, je ne tenais plus la route. Hein, moins 20 kilos, on perd ben, du muscle. Et euh, en tant qu'infirmière libérale, euh, il faut avoir des. des, des, des faut être, comment dire faut, faut, faut tenir la route hein, parce que les patients, ce n'est pas les plus légers. Il faut les porter. Vous êtes seul. Voilà, c'est des journées très, 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 très chargées. Je commençais à 6 heures. Ma tournée à 14, finissait vers 14 heures, on reprenait vers 16-17 heures jusqu'à 21-21 heures quand tout se passait bien. Donc ah ouais, euh, là, là j'arrivais plus à tenir le rythme, je, 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 j'avais du mal physiquement. Puis après, j'ai eu le Covid, ça, ça m'a pas aidé non plus, <rire> comme tout le oh monde, monde, l'a eu. Ouais, ouais. Et du coup, euh, ouais, physiquement, je, je disais, j'arrive plus. disait, je, je, on rajoute tel patient, je disais non. Et c'était son cabinet. Donc, euh, je devais euh, accepter euh, les ordres, mais, euh, mais on était quand même collaboratrice. Donc, euh, je faisais autant d'administratif qu'elle, etc. Donc, euh, je j'arrivais pas à comprendre. Et je me suis dit, euh, si je suis partie, moi, libérale, c'est pas pour me faire commander et pour euh, subir une manière de travail qui ne correspondait pas. Donc, euh, voilà, j'ai été en arrêt. Elle euh, n'a pas du tout apprécié et elle a monté une autre équipe. Euh, un peu dans mon dos, les patients m'ont appelé. Mais, mais qu'est-ce qui se passe Vous revenez plus Bah bon, bah, je ne savais pas. Bah, écoutez, bah, je ne reviens plus. <rire> et, et voilà. voilà. Bon, en tout cas, c'est un bien
0: pour un mal, voilà. comme tu disais.
1: Ah, oui, 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 il n'y avait pas de problème. Je, je savais euh, ce qu'il en était. Et, et le fait voilà, d'avoir mes problèmes de santé, je me suis dit, ça c'est bien, ça me met à l'arrêt, ça me permet d'ouvrir les yeux parce que j'étais dans un truc à 1000 à l'heure. On avance, on avance, on avance. Même s'il se passe des choses, on accepte, on accepte. Et, et là, c'était le coup de trop et mon corps, il a, il a dit stop. Il a dit stop et c'est là où j'ai dit « Waouh !»« Ah ouais, mais comment j'ai pu faire ?»« oh, Mais ça va pas, non, mais non, non, mais stop, stop. <rire> » faire autre chose. Alors justement, dans cette, euh,
0: dans cette vidéo qui a, été, euh, qui a été virale, tu dis que tu as 29 ans, oui. que tu as quitté le monde de la santé, que tu as oui. jeté ta blouse d'infirmière pour ouais. vivre de ta passion.
1: C'est
0: ça. Alors justement, c'est quoi Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu avais en tête et, et, et que fais-tu maintenant
1: ben Moi, voilà j'avais cette phrase « j'ai envie de faire des bijoux, j'adore les bijoux euh... ». Et en fait, pendant ma période où j'ai eu du mal à marcher, les choses, choses enfin, je pouvais pas faire grand chose. J'avais essayé un peu de la poterie, tout ça, mais au final, euh, la poterie où il y, une, enfin, il y a une machine, il faut des, il y a une pédale, et même ça, euh, mes chevilles, c'était pas possible. Je me suis, dit, wow, je peux rien faire, je peux même pas aller euh, bah, marcher trop longtemps. Je me il faut que je me trouve une activité parce que moi, Netflix, c'est bon, quoi, ça m'avait, je pouvais pas. Et je me suis dit, « Ok, j'ai envie de créer quelque chose, j'adore les bijoux, ben, je vais apprendre à faire des bijoux. Je vais me mettre sur une table, je peux y passer toute la journée, ça me fera pas de mal au niveau de mes chevilles. Allez, on fait ça. » Donc, j'ai commencé. Bon, c'était catastrophique au début, mais c'est trop compliqué. <rire> ah. et, euh, Internet était mon meilleur ami, donc j'ai appris, j'ai appris, euh, j'ai fait des recherches... Euh, en septembre, quand je, j'allais quand même mieux physiquement, je suis montée voilà, dans des grandes villes pour aller chercher euh, des fournisseurs de perles, des choses comme ça. Et là, j'étais, j'étais trop emballée. Je me suis dit « mais c'est génial. Mes copines adoraient ce que je faisais. » Je me suis dit « Mais ouais, mais ça serait génial de faire ça. » Alors, j'ai un petit compte Instagram déjà depuis des années où je partageais voilà, mes looks, tout ça. Je me suis dit « Bon, j'ai déjà une petite communauté. Je ne pars pas sans rien, euh, comme ça. Pourquoi pas ?» Allez. Alors je me suis dit ok au niveau de la créa je pense que j'ai j'ai, j'ai fait ce que j'avais à faire donc j'étais super contente euh, voilà donc c'est toi qui dessines tes bijoux euh, les dessiner non mais je je j'assemble entre guillemets euh, voilà les perles les pendantes. Enfin, qui les imagine je veux dire voilà c'est ça oui hein, dessiner je suis trop nulle à dessiner <rire> <rire> c'est, non, ouais, c'est toi qui les imagines oui. et qui les les conçoit ouais c'est ça moi j'ai j'ai un style bien précis voilà j'habite à une heure de de Biarritz et c'est vrai tout ce qui est un peu perle euh, la petite perle avec des petits pendentifs enfin, un peu inspiré de l'océan c'était vraiment voilà ma, ma cam entre guillemets et, et je me suis dit bah ouais je vais faire ça déjà pour moi et après on verra et je me suis dit, mais oh, ça serait génial si je montais un petit un petit shop et tout oh, mais ça serait génial alors que je me dis non mais c'est pas possible voilà, la vie vous rattrape, il faut payer les crédits, mais jamais, il va falloir que j'enfile un milliard de perles possible <rire> ah, euh, Ça, c'est pas faux. C'est ça. et puis il y a tellement de monde sur pourquoi les gens achèteraient pour moi. Donc bon, j'étais tiraillée. Donc je suis restée quand même de longs mois, euh, ben, même en arrêt, bon, parce que déjà physiquement, euh, il m'a fallu du temps pour me remettre. Même psychologiquement, euh, j'ai été un peu ouais, secouée. Et, 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 en, a, et en, en attendant, j'avais ce projet qui me maintenait. Vraiment, c'était vraiment ma, ma perche où je me disais raccroche-toi à ça, t'as envie de faire ça, fais-le, fais-le, avance, fais, euh, fais des démarches, apprends à créer un site, apprends à faire du SEO, enfin, apprends des choses que, qui te serviront. Et, et en fait, j'avais même pas l'impression de travailler parce que j'ad- j'adorais. Euh, vu que c'était vraiment le projet que je voulais faire, j'avais pas l'impression de travailler. C'était vraiment euh, voilà, chaque jour je faisais un petit truc, une petite étape, et je me disais ok, je me rapproche de la sortie, peut-être de, de mon lancement de bijoux. Mais mais voilà, ça s'est fait un peu petit à petit comme ça. Mais jamais je me suis dit je retournerai peut-être que ah non. Quand j'avais j'ai décidé que non, c'était non et plus ça allait et plus je me disais de toute façon c'est plus c'est plus ma voix, c'est plus pour moi.
0: En tout cas, chapeau. Enfin, franchement, euh, déjà, tu vois, de passer à infirmière, à entrepreneuse et créer sa propre marque, déjà, chapeau. Ensuite, de de surmonter euh, la maladie de Crohn, euh, l'autre maladie dont tu as parlé, les conséquences psychologiques, tu vois. La rencontre avec cette cette, euh, personne qui était ton associé et qui se termine mal, il y a quand même pas mal d'épreuves à surmonter. Et euh, et t'es là et tu tu, tu continues, t'avances, tu tu crois en toi, tu crois en ton projet, t'as ta vision... C'est quoi ton, ton secret Qu'est-ce qui a fait que tu avais envie de te défoncer comme ça et d'y croire surtout
1: euh, J'ai beaucoup été soutenue par euh, ma famille et mon compagnon. Je ne pouvais pas euh, les décevoir. C'était, euh, ils sont, ils, m'ont, ils m'ont jamais fait douter. Ils m'ont jamais dit... Euh, oh là, là c'est Ils m'ont toujours dit, mais fonce, c'est génial, vas-y. Et je me suis dit, si eux, ils arrivent à croire en moi, il euh, faut que je croie en moi, euh, moi aussi. Et, et, et en fait, je me suis dit, depuis toute petite, tu te le dis donc, euh, on va dire, enfin, euh, tu, t'es, tu, tu t'es fait comme une petite promesse à la petite Sophia, Eh bien, tiens-la et vas-y. Et au pire, de toute façon, au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver Je pense que je ne pouvais pas tomber plus bas. J'ai eu des problèmes de santé. J'ai cru que, je vous le dis, hein, j'ai, j'ai cru qu'il j'allais y passer. Je me dis, au pire, entre guillemets, c'est que de l'argent et c'était pas des milliers d'euros que j'ai investi, Je suis partie vraiment avec un minimum. Hein, je pas, je me suis pas ruinée, comme on dit. Donc vraiment, je me suis dit au pire, euh, c'est pas grave, j'irai euh, travailler en tant que voilà, j'ai ma mère qui travaille dans le commerce, ça me prendra à mi-temps, euh, j'irai travailler euh, voilà à dans un, en tant que caissière. Enfin, pour moi déjà, il n'y a pas de sous-métier et, et je me suis dit je trouverai toujours une solution et je ferai tout sauf le métier qui m'a vraiment fait du mal. Donc j'avais rien à perdre, j'avais que à y gagner. Je pouvais pas, euh, je ne pouvais pas tomber plus bas. Euh. Voilà, j'avais euh, j'avais payé des assurances en voilà. tant que libéral on n'a pas le même système de, euh, avec la sécurité sociale tout ça quand vous tombez malade vous avez droit à quasi rien et j'avais payé des assurances très très chères pour au cas où s'il m'arrivait quelque chose et bien euh, durant cet arrêt où je pensais que ben, ils allaient euh, m'indemniser ben, ils ont décidé de, de me virer <rire> donc je me suis dit ah ouais ok donc en fait quand j'ai besoin d'eux euh, ils sont même pas là donc euh, Financièrement, ça m'a voilà, perturbé et, et en fait, j'en étais à un point, euh, j'ai plus rien à perdre, j'ai que à y gagner. J'ai fait mes petites créations, elles sont là devant moi, soit je les regarde, soit je les lance et, et je commence à gagner ma vie. Et, euh, donc vraiment, ouais, voilà, c'était euh, j'ai rien à perdre, on y va.
0: Et en plus, tu es plutôt douée. c'est-à-dire que tu as fait une vidéo de lancement qui oui. est hyper chouette. Ouais, j'ai et, alors, moi j'ai plusieurs questions. Ouais. Comment t'as fait Qui est-ce qui a écrit cette vidéo Qui est-ce qui l'a réalisée
1: Alors, c'est euh, Jen. Alors, c'est ouais, Jennifer qui travaille, euh, qui est photographe et vidéaste. Elle a un talent mais incroyable. Je l'ai découvert sur les réseaux sociaux bah, via une vidéo que j'ai trouvée aussi incroyable. Et je l'ai contactée bah, directement en septembre. Je venais à peine de finir mes créations, même pas. Hein. C'était un peu le brouillon encore. Hein. <rire> <rire> et en fait, dans ma tête, je me suis dit, le jour où je vais lancer ça, j'ai pas envie de le lancer. Bon, ben voilà, je vends des bijoux. J'avais vraiment envie de... Des bijoux, tout le monde en vend. Mais mon histoire était pour moi atypique et je voulais qu'on comprenne comment j'en étais arrivée à ça. Euh, du coup, je... ok, moi j'ai des idées, mais clairement, voilà, avec un iPhone et des amis et un compagnon, on fait pas une vidéo de fou. <rire> Donc, euh, quand je l'ai vue, je me suis dit wow, « Waouh, c'est elle qui va m'aider, c'est sûr. Euh, » Pour moi, c'était hyper important, voilà. Vu que je vais vendre sur internet, il faut que je fasse quelque chose qui, qui fasse écho aux gens et qui leur donne envie. Et donc on s'est contacté. Le feeling est super bien passé. Elle est adorable. Elle a un talent incroyable. Je lui ai raconté mon histoire pour qu'elle puisse euh, ben, savoir ce que ce qu'on ce, ce que je voulais. Et on a commencé déjà par un shooting photo, donc le shooting photo incroyable. La vidéo, on l'a fait beaucoup plus tard parce que voilà, on, on voulait euh, des bonnes conditions météorologiques aussi, et, euh, et on voulait vraiment affiner la chose. Mais c'était vraiment euh, faire comprendre euh, à travers cette vidéo l'émotion. Et c'était pas une vidéo publicitaire. Voici mes bijoux. C'est vraiment une vidéo émotion où on sent. Euh, voilà, le changement, le burn-out, la fatigue et euh, le côté solaire après euh, qui arrive et qui, où on sent une renaissance un petit peu euh, euh, à, travers, à travers ce changement professionnel. Canon, franchement canon.
0: Et d'autant plus que donc, je suis allée voir évidemment ouais. donc, tes pages Instagram, ta oui. page perso. Et effectivement, ouais. tu as déjà, euh, déjà le truc, tu as déjà une petite communauté, c'est génial. En plus, tu as une communauté engagée. Oui. Euh, ton site est hyper chouette. Ton compte Insta, donc de Adalima, et c'est le, le nom de ta marque, est hyper chouette aussi. Ouais. Est-ce que tu as tout appris toute seule Est-ce que tu t'es formée Comment tu fais
1: Pas du tout, vraiment. Je me suis formée, mais toute seule, entre guillemets, euh, à part l'aide voilà, de Jen au niveau de la fo- des photos et de la vidéo. Vraiment, c'est elle qui... Qui sont fait canons hein, aussi, les photos, ouais, d'ailleurs. Ouais. Enfin, elle fait un travail incroyable. Voilà, elle, elle m'a ça sur ça, j'ai aucun mérite entre guillemets, mais sur tout le reste, euh, la communication, le site internet, euh, le référencement, voilà, apprendre à, à créer une entreprise. Euh, j'ai appris toute seule, internet a été vraiment mon meilleur ami. J'ai eu une petite mmh. formation de deux jours à la Chambre des Métiers, euh, mais c'était vraiment très global euh, en mode savoir quel statut prendre, mais j'avais déjà mon idée. Mais sinon, euh, j'ai appris toute seule, donc j'ai mis des mois à faire un, le site, parce que pff, c'est, c'est un c'est métier.
0: Bon. Hein. Ça prend du temps, ouais ouais, ouais, ouais carrément.
1: Et j'avais vraiment une idée, je voulais vraiment que ça soit à mon image, et je voulais tout faire toute seule, parce que euh, je m'étais dit, si un jour j'ai un problème, je veux voilà, être maître... Euh, De la chose, et et ça me rendait fière de de pouvoir me dire j'ai créé ça toute seule, et et de toute façon, j'avais pas les moyens.
0: (rire) Bien sûr, on on fait avec les moyens du bord. Voilà,
1: j'avais pas les moyens de payer quelqu'un pour me faire ci, pour me faire ça. On commence avec un petit budget. J'ai pas, comme je disais, j'ai pas mis des milliers d'euros. Donc euh, voilà, c'était euh, l'idée, c'était on apprend toute seule et, et vraiment, j'ai vraiment aimé le faire, ce site. Euh, au début, je j'ai, j'ai, vous avoue, j'ai, j'ai, j'ai pleuré parce que je me suis dit wow, « waouh, je suis vais jamais y arriver ». Puis après, j'étais trop contente, je passais des journées entières, mais j'étais <rire> trop contente, trop fière de moi. Je me suis dit wow, « waouh, mais c'est, trop, c'est génial », surtout quand c'est pour soi, donc je pense que c'est différent aussi. Et je l'ai montré en hein, plus à des personnes de ma famille qui travaillent un peu dans le marketing, tout ça. Ils étaient, ils étaient étonnés. J'ai dit, vous voyez, la petite so-so, oui.
0: <rire> non, vraiment, bravo. Et, et comment ça s'est passé alors au moment où donc, tu fais ta vidéo de lancement, le site est ouvert, euh, comment ça se passe Est-ce que du coup, tes, tes abonnés euh, sont dans l'engouement Est-ce que tu fais des ventes Comment ça s'est passé pour toi
1: mais moi, j'ai fait euh, j'ai fait durer le suspense. Hein. Mes abonnés m'ont beaucoup voulu parce que j'ai euh, j'ai développé pas mal de vidéos, même un peu sur TikTok. Voilà, j'arrêtais si maintenant je fais autre chose. Et je me dis, mais tu fais quoi Tu fais quoi Et J'ai laissé mm-hmm. un moment pendant un ou deux mois comme ça. Et, et en fait, hein, voilà, j'ai annoncé euh, avec la vidéo le lancement un mercredi soir. Et là, j'étais hyper stressée. Ça a été le jour vraiment où j'ai été stressée, c'était ce jour-là. J'ai pas ouvert le site ce jour-là, j'ai juste annoncé, voilà, mon changement, est-ce que j'allais faire les bijoux. Et euh, le site, je l'ai ouvert euh, le dimanche, euh, quelques jours après. Et entre le, voilà, les, le mercredi et le dimanche, euh, pour moi, ça a été le jour le plus stressant, ça a été euh, quand j'ai annoncé la chose et pas le jour des ventes. Je me suis dit, bon, si j'arrive à avoir une ou deux ventes en dehors de ma mère et de mes amis, je serais la plus heureuse, mmh. vraiment parce que je savais que ma mère elle allait acheter mais je me dis bon c'est pas raconte mmh. pas ouais bien sûr voilà et et en fait euh, ben le soir même j'ai, j'ai quadruplé fois quatre fois cinq fois je sais même plus combien mais, mais au delà de mes espérances et deux jours après euh, j'avais quasi tout euh, en sold out j'avais plus rien je me suis dit oh, bravo ouais. je me suis dit mais pour moi ça c'était mon mon stock de l'été donc là, va falloir que wow, Donc, euh, <rire> j'ai, 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 j'ai passé des, des, oui, cours, des nuits entières jusqu'à 3 heures du matin, à recréer, à remettre en, sur, le, sur le site. Et là, euh, j'ai plus grand chose encore. J'ai refait un restock dimanche et j'ai, j'ai, j'ai pas mal d'articles qui sont partis où il y a où y a plus de plus de, d'articles non plus donc euh, je suis très très contente après je ne prends pas de gros risques hein. je, comme je dis euh, petit à petit je ne fais pas des énormes stocks euh, vu que c'est fait à la main aussi donc je, je, voilà, je, je fais aussi en fonction de, de mon rythme mais euh, au-delà de mes espérances c'est incroyable et ils ont été euh, vraiment au rendez-vous je ne m'attendais pas à ce que de, ça soit pour moi ok c'est des personnes euh, des amis un peu virtuels mais ça reste des inconnus on ne s'est jamais vu et bien waouh Wow, merci du soutien. Il y en a, bah, par exemple, là, je fais que des bijoux dorés. Et j'en ai, eu, j'ai eu des messages. Bah, moi, je ne porte que de l'argenté, mais rien que pour toi, j'ai commandé. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mmh, <rire> c'est trop mignon. Beau. Enfin, j'étais trop touchée. Ouais, j'en ai pleuré. Je me suis dit, mais... le matin, je me levais, je me dis, c'est un cauchemar, c'est pas possible. Enfin, un cauchemar, non, c'est un rêve.
0: Oh non, c'est un rêve. Ouais, ouais, c'est un rêve,
1: mais c'est tellement beau que je me disais, ça va peut-être s'arrêter, ou il va y avoir quelque chose. Vous savez, on n'est jamais, euh... On se dit, ça a été tellement un rêve pendant des mois et que là, ça y est, ça se réalise et en plus, ça se passe bien. Donc, euh, waouh, je je suis trop reconnaissante. Je me dis, mais je dis merci à l'univers, je ne sais pas, mais mais non, c'est incroyable. Merci à toi. À toi surtout, avec euh, (rire) tout le travail que
0: tu as fourni, parce que euh, je pense que tu peux en témoigner, ça prend. Des heures, des ouais. jours, des semaines, des mois de ah, ouais. concrétiser un projet qui voit le jour, que le système de vente soit en place, que la collection soit prête, les photos, la vidéo, le site Instagram, la stratégie. Ouais. C'est énorme. Donc <rire> j'imagine que c'est toi aussi qui fais tes petits colis et qui les oh. envoie.
1: Oui, je fais tout, 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 du début à la fin. Non, vraiment, c'est un boulot de dingue. Alors là, depuis, ouais, ça va faire 20 jours que c'est sorti à peu près. Euh, ouais, mes journées, c'est 8h, heures, 2h heures du matin. Donc, ça... Ah ouais, quand même Ouais, 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 entre ouais, le site et puis là, je prépare la nouvelle collection. En fait, j'ai, j'essaye toujours d'avoir un peu un, un train d'avance. Voilà, développer sur les réseaux, faire des vidéos. C'est vrai que c'est, c'est plusieurs métiers en un, en fait. Et je comprends hein, quand les marques, ils ont plusieurs, euh, bah, plusieurs personnes pour déléguer. Mais quand on commence, on ne peut pas. Donc, euh, donc j'essaye ouais, de maintenir et je me dis que grâce à tout ce travail, déjà, je, je, je suis vraiment au-delà de mes espérances. Donc C'est, c'est top et, et j'espère que l'aventure continuera et qu'elle sera toujours aussi belle. Mais, mais déjà, comme je disais à mon entourage, euh, c'est sorti, c'est en place. Euh, pour moi, déjà, c'est, c'est une victoire.
0: C'est énorme. Franchement, bravo, Sophia. C'est... Je te tire mon chapeau. Bravo. Et je pense, vu... Euh, tes ambitions, ton, ton envie, ta motivation et, euh, et le fait que bah, tu crois en ce projet plus que oui. tout, oui. Euh, bah, pour moi, tu vas y arriver et tu mettras les, les choses en œuvre pour euh, développer oui. et faire grossir ton, ton business, quoi,
1: tout simplement. Ah oui, bah, ça, c'est sûr. C'est, ouais, c'est vraiment mon, mon projet qui, qui me tient à cœur depuis des mois et qui m'a, qui m'a sauvé en fait. Pour moi, ça m'a, ouais, ça m'a de du tourbillon où, que... où j'étais et voilà ça m'a permis de ouais, de de sortir la tête de l'eau et de voir toujours cet espoir dès que ça allait pas dès que j'ai eu des des rechutes hein, parce que c'est le long mois de d'arrêt euh, il y a eu des hauts et des bas et, et j'avais toujours ce projet en me disant pense à Dalima ça c'est ton projet ça va avancer ça a été voilà mon moteur et, et maintenant que c'est en place je fais tout pour que pour que ça fonctionne et, et voilà après que ça reste à, à taille humaine hein, parce que le but c'est de voilà, c'est pas de s'user non plus la, la santé. Là, je vais un peu me coucher un peu plus tôt, hein, parce que...
0: <rire> c'est un oui, vas-y,
1: euh, step by step, voilà. sinon tu vas nous... Exactement, il faut... Prends ouais. soin de toi d'abord. Voilà, exactement. Je veux pas euh, voilà, repartir dans une mécanique où, euh, où je m'épuise. Donc, il euh, faut que ça reste du plaisir et que... Et, et voilà. Complètement. Ma chère
0: Sophia, c'était un vrai plaisir de te mettre en lumière à travers le podcast et de te compter parmi nos locomotives, parce que tu es une vraie putain de locomotive, <rire> on peut le dire. Euh, on a un petit rituel dans le dans les locomotives. À chaque fin d'épisode, je pose trois questions à mes à mes invités, pardon. Ok. Première
1: question quel était ton rêve de petite fille, Sophia Créer ma marque de bijoux. Ah bon mais ouais. déjà petite? Et aussi voir de Spears. Mais bon, ça, euh, ah. malheureusement, je pense que ça, c'est mort. Mais oui. ah. Petite, quand j'étais en vacances sur la plage, je faisais des, des trucs un peu pourris et je les vendais. Euh, je faisais des, des petits euh, bracelets, mais vraiment horribles, hein, genre limite de cailloux ou des pâquerettes, vous savez. Enfin, tu sais, les, les petites pâquerettes, ouais. j'essayais de les vendre déjà euh, sur la plage et ma mère attrapé Arrête de vendre ça. Tu ne demandes pas de l'argent aux gens quand même, ça ne se fait pas. J'avais déjà envie de. Ouais, de, de, de je pense être un peu dans le commerce et, et j'adorais les bijoux, j'adorais Jatof. Bon, En tout cas, tu, tu es faite pour ça. Ouais. Deuxième question, est-ce que tu as un mantra dans la vie Pour moi, je suis. Mes copines, enfin ma famille me dirait que je suis un peu one life et j'ai rien à perdre.
0: Ça te va bien. Ouais. <rire> et dernière question, c'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie
1: euh, pour moi, euh, ça représente être euh, consciente et, et, et déterminée et d'être euh, en phase avec soi-même et comment dire, de, de prendre euh, euh, les bonnes décisions pour soi et d'avancer pour soi. C'est parfait, je valide.
0: Sophia, je te remercie. Merci beaucoup euh, pour cet échange et je te souhaite beaucoup de succès. Merci à toi. C'est trop chouette. Merci beaucoup, Sofia. Je te souhaite une très belle continuation et beaucoup de succès avec ce nouveau projet. C'est gentil, en tout cas. Merci beaucoup à toi. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout, n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.